0: Ganz am Anfang von diesem äh, Teil unseres Weges habe ich eine Frage: Was könnte dich daran hindern, selbst direkt auf Jesus zuzulaufen? Was könnte dich davon abhalten, so, direkt selber direkt auf Jesus zuzulaufen. Ähm, wir schauen jetzt auf äh, die Heilung eines Aussätzigen. Wir sind im Markus Evangelium, im Kapitel 1 und heute Vers 40 bis 45. Markus, Kapitel 1, Vers 40. Bis 45. Ein Aussetziger kam zu Jesus und bat ihm um Hilfe. Er fiel vor ihm auf die Knie und sagte, wenn du willst, kannst du mich reinmachen. Jesus hatte Mitleid mit ihm. Er streckte die Hand aus, berührte ihn und sagte, ich will. Werde rein. Sogleich verschwand der Aussatz und der Mann war rein. Jesus schickte ihn weg, wies ihn streng an und sagte zu ihm, sieh, dass du niemandem etwas sagst, sondern geh, zeig dich dem Priester und bring für deine Reinigung da, was Mose festgesetzt hat ihnen zum Zeugnis. Der Mann aber ging weg und verkündete bei jeder Gelegenheit, was geschehen war. Er verbreitete die Geschichte, sodass sich Jesus in keiner Stadt mehr zeigen konnte. Er hielt sich nur noch an einem einsamen Ort auf. Heute Abend Kommt also ein Aussätziger zu Jesus. Was ist das eigentlich? Wer ist das eigentlich? Ein Aussätziger. Im Griechischen, da steht ein Wort, das versteht ihr sofort. Lepros. Lepra kommt daher. Das geht um Lepra. Da gibt es wahrscheinlich verschiedene Varianten von Lepra, aber Lepra eben. Und Lepra ist damals eine schreckliche und meistens tödliche Krankheit. Lepra hat die Leute fürchterlich entstellt. Lepra hatte zu tun mit Geschwüren und Blasen und was weiß ich. Lepra zerstört die Nerven. Es macht die Nerven kaputt. Und darum hat dann der Kranke oft in seinen Gliedmaßen gar kein Gefühl mehr. Weil die Nerven so kaputt sind, der merkt gar nichts mehr. Also, kann das ganz schnell passieren, dass der lepra sich verbrüht oder verbrennt, ohne das überhaupt zu merken. Er verletzt sich oder schneidet sich und merkt das überhaupt nicht. Und Lepra war ansteckend. Nicht wie Corona, sondern wohl nur durch persönlichen einen ordentlichen Kontakt, aber trotzdem ansteckend. Die Lepra kranken darum, sie leben außerhalb der Stadt. Aussätzige, weil sie ausgesetzt sind, also rausgesetzt. Sie müssen außerhalb der Stadt leben, außerhalb der Gesellschaft meistens in dunklen Höhlen und da sind sie dann so wie in so einer Kolonie des Todes weil der Lepra-Kranke stirbt irgendwann kann er nicht mehr laufen und also Geld ist nicht so lustig sie dürfen auch nicht am religiösen Leben teilnehmen nicht am Gebet nicht an der Versammlung, nicht in den Tempel, nicht in die Synagoge, denn der Leprakranke ist unrein. Er ist unrein. Und im Buch Leviticus, also im dritten Buch Mose, ganz weit vorne, da steht im Kapitel 13, in Vers 45, folgendes, der Aussätzige... Mit diesen Anzeichen, er soll zerrissene Kleider tragen, das Kopfhaar ungekämmt lassen, den Bart verhüllen und ausrufen, unrein, unrein. Also dieser Aussätzige, er ist für alle von Weitem erkennbar. Der hat keine ordentlichen Kleider an, sondern zerrissene, zerfetzte Kleider. Sein Haar ist ungekämmt, wie auch immer das dann aussieht. Sein Bart ist bedeckt. Und jedes Mal, wenn er unter Leute kommt, ruft er unrein, unrein, damit die Leute das gleich mitkriegen. Zudem haben die Aussätzigen auch noch so eine Klingel an sich oder so ein Klingel, Ähnliches Instrument, manchmal aus Holz, das halt Geräusche macht, wie so ein Alarmsignal für Leute, dass du das gleich mitkriegst. Da ist ein Unreiner, da ist ein Aussätziger. Man könnte das sicherlich noch viel grafischer beschreiben was so ein Aussatz, was so eine Lepra mit den Menschen macht. Aber ich denke, das reicht uns so ein bisschen, dass wir so ein bisschen ein Bild davon bekommen. Und deswegen möchte ich dich einladen, für einen Moment, nicht so lange, deine Augen zuzumachen, deine Augen zu schließen und dir das ein bisschen vorzustellen. Gell? Das sind also die Leprakranken, die Aussätzigen, die leben da in dieser Höhle, dunkle Höhle ohne Licht. Und jetzt macht sich einer von diesen Leprakranken auf. Er hat von Jesus gehört. Die Höhle zu verlassen ist aber gefährlich. Du weißt ja nicht, wie die Leute reagieren, wenn sie dir begegnen, dem Unreinen. Aber dieser Leprakranke erfasst seinen ganzen Mut zusammen und er trifft diese radikale Entscheidung, die Höhle zu verlassen und auf diesen Jesus zuzulaufen. Und er begegnet diesem Jesus, er läuft auf ihn zu, er fällt vor ihm auf die Knie. Und jetzt stell dir vor, dieser Aussätzige bist du. Wenn du jetzt da vor Jesus kniest, was würdest du Jesus bitten? Worum würdest du Jesus bitten? Ihr könnt jetzt eure Augen wieder aufmachen. Gell? Jetzt kommen wir nämlich zu der Bitte des Aussätzigen im Evangelium. Dieser Aussätzige, so wie eben versucht zu beschreiben, kniet da vor Jesus und hat eine Bitte an diesen Jesus. Wenn du willst, kannst du mich rein machen. Und das überrascht uns natürlich, weil dieser Aussätzige, dieser Leprakranke, er bittet nicht um seine Heilung. Er bittet darum, rein gemacht zu werden. Und das meint natürlich nicht irgendein Rein, sondern es meint dieses rituelle Reinsein. Dieses Reinsein, das ihm wieder Gebet und Anbetung ermöglicht. Dieses Reinsein, wo er dann wieder beten kann, zusammen mit den anderen. Dieses Wort rein kommt in unserem kurzen Text viermal vor. Also schon relativ deutlich. Gell? Das sind gerade mal fünf Verse. Viermal kommt dieses Wort rein dort vor. Und es geht ihm also darum, ich möchte wieder beten. Schau, dieser Aussätzige, er kommt auf Jesus zugelaufen und er kniet vor ihm, er fällt vor ihm auf die Knie. Und dieses vor ihm auf die Knie fallen, das machen nicht alle, die zu Jesus gelaufen kommen. Dieses vor ihm auf die Knie fallen ist schon ein Ausdruck von Anbetung. Weil der Jude kniet eigentlich nicht. Außer, wenn da wirklich das Göttliche gegenwärtig ist. Ja? Dann kniet auch der Jude, aber nicht an allen möglichen Stellen. In all seinem Leiden, ja, dieser Aussätzige, in all seinem Leiden, in seiner Situation, ist das sein Fokus. Rein werden möchte ich, um beten, um anbeten zu können. Und seine Bitte, wenn du willst, sagte Jesus, wenn du willst. Und ne, dann kann man sich... Denken, was man so da mithört, gell? Sagt, wenn du willst. Also, ich weiß, du kannst, aber wenn du willst, und wenn du willst, ich weiß, du kannst, und wenn du willst, dann möchte ich gerne rein werden. Und was da impliziert ist, was da mitschwingt, ist, aber wenn du nicht willst, ist auch in Ordnung. Dieser Leprakranke kniet vor Jesus, wirklich knien vor Jesus und im Grunde betet er an. Wenn du willst, kannst du mich reinmachen. Und dann heißt es, Jesus hatte Mitleid mit ihm. Und dieses Wort Mitleid das ist im Griechischen ein sehr starkes Wort. Das ist nicht, ach guck mal, er hat Mitleid mit ihm. Nein, nein, das ist, Jesus ist vom Mitleid ergriffen. Der, 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 spannenderweise, griechische Worte haben mit eingeweinten zu tun. Verstehst du, das ist ein, sein Mitleid, das fühlt er von innen her, ne, so von, von Magen und also in, seinem, in seinem Bauch, in seinem ganzen Wesen, das Mitleid. Jesus macht, nicht das, er macht dieses Leiden des Leprakranken zu seinem eigenen Leiden. Mitleid im buchstäblichen Sinn. Nein, Jesus steht diesem Leprakranken nicht so gegenüber, wie ein behandelnder Arzt, der eben so eine Krankheit behandelt. Nein, Jesus, er macht das Leiden des Leprakranken, des Aussätzigen, zu seinem eigenen Leiden. Und da fallen uns diese berühmten, Verse aus dem Jesaja ein, Kapitel 53, ja, und dann fängt es an in Vers 4, ihr kennt sie, ich lese sie trotzdem nochmal. Aber er hat unsere Krankheit getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen. Wir meinten, er sei von Gott geschlagen, von ihm getroffen und gebeugt. Doch er wurde durchbohrt, wegen unserer Vergehen, wegen unserer Sünden zermalmt. Zu unserem Heil lag die Strafe auf ihm. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Hier in dieser Begegnung mit dem Aussätzigen. Wenn es heißt, Jesus hatte Mitleid, da finden diese Verse von Jesaja wirklich statt. Das Leiden, dem er begegnet, macht Jesus zu seinem Leiden. Das meint er mit Mitleid. Was sich hier ausdrückt, ist tiefe Liebe. Zuneigung, Mitleid, Barmherzigkeit. Aber all das, Liebe, Zuneigung, Barmherzigkeit, und das ist wichtig, gell? all das nicht auf Distanz, all das auch nicht mit einem vermeintlich gebührenden Abstand. Schau, Jesus erhebt dann nicht einfach irgendwie würdevoll seine Hand und segnet den Aussätzigen kontaktlos. Nein, es steht da. Jesus streckte die Hand aus und berührte ihn. Das war gar nicht notwendig. Oft, oft hat Jesus Menschen geheilt, ohne sie zu berühren. Jesus muss nicht berühren, um zu heilen. Aber er berührt den Leprakranken, den Unberührbaren. Und er berührt ihn auch nicht einfach nur mal kurz, so wie mit dem Zeigefinger, so ups, Jesus fasst ihn richtig an. Er berührt ihn nachhaltig. Und hier durchbricht Jesus sämtliche Barrieren und Tabus. Aussätzige berühren niemals. Aber Jesus, er tut hier was niemand sonst tun würde. Jesus berührt ihn. Und um ihn zu berühren, da musst du mindestens auf Armeslänge an ihn rankommen. Gell? Auf Distanz geht das nicht. Und dann sagt Jesus, ich will, werde rein. Und schau, was hier passiert ist, gell, in Respekt, in liebevollem Respekt, nimmt Jesus sogar die Worte des Aussätzigen auf. Er hat gesagt, wenn du kannst, ne, wenn du willst, kannst du mich rein machen. Und nimmt die Worte des Aussätzigen und sagt, ich will, werde rein. Und wenn du das liest, wenn du das hörst, gell, stell dir die Liebe in Jesu Augen vor, wenn er das sagt. In dieser Begegnung mit diesem Aussätzigen. Ich will. Das ist mein Wille. Das ist mein Wunsch. Das ist meine Sehnsucht, dass du rein wirst. Und mir so nahe kommst, dass ich dich berühren kann. Ja, ich will. Ich bin dazu in die Welt gekommen, gell? Den armes Evangelium zu bringen, Gefangene und Zerschlagene zu befreien. Ja, ich will. Werde rein. Ich will, dass du wieder fühlen kannst, lachen kannst, weinen kannst, tanzen kannst, leben kannst. Ich bin ein Gott der Lebenden, nicht der Sterbenden. So wie die ägyptischen Mumien, die wohl mit Gold und Edelsteinen bedeckt sind, aber sie sind buchstäblich lahmgelegt. Die fühlen nichts mehr. Da ist kein Leben mehr drin. Und siehst du, dieser Aussetzung, dieser Leprakranke, er merkt, wie sein Leib, sein Leben immer mehr den Mumien ähnlich wird, weil immer mehr in ihm abstirbt. Er immer weniger fühlt. dann heißt es, der nächste Satz, sogleich, sofort, ist eins von Markus' Lieblingsworten. Er benutzt das richtig häufig. Sogleich verschwand der Aussatz und der Mann war rein. Sogleich, also da, jetzt, jetzt in der Begegnung, wird er rein. kurze Zeit vorher in dem ersten Kapitel von Markus, kurze Zeit vorher in der Synagoge, ne, ihr erinnert euch, der Mann, dieser besessene Mann in der Synagoge, da begegnet Jesus den Teufel und Dämonen mit Macht und Autorität. Gell, da lässt er alles stramm stehen und macht eine Ansage, dass klar ist, wer hier das Sagen hat. Macht und Autorität dem Aussätzigen hier, begegnet Jesus aber mit Nähe, Zuneigung und Liebe. Und dann sagt Jesus zu diesem Aussätzigen, sieh, dass du niemandem etwas sagst. Also kannst jetzt gehen, aber erzähl das nicht weiter. Warum? Nur weil Jesus nicht gleich jetzt schon so richtig bekannt sein wollte, so dass er sich dann kaum noch öffentlich irgendwo zeigen könnte. Weil wenn die Menschen mitkriegen, da ist einer der heilt, boah. Der der kommt nicht mehr alleine durch die Straße. Da sind immer Menschen um ihn herum. Also sagt Jesus diesem lieben Mann, Hör mal, behalt das für dich. Dann heißt es weiter im Evangelium, ne? Sag niemandem, sondern geh, zeig dich dem Priester und bring für deine Reinigung da, was Mose festgesetzt hat, ihnen zum Zeugnis. Der Mann aber ging weg und verkündete bei jeder Gelegenheit, was geschehen war. Und er verbreitete die Geschichte. Der Mann rein, alles lebt, sein ganzes Leben ist wieder lebendig, er ist nichts mehr taub, nichts mehr gefühllos. Der, Ihn hält nichts mehr zurück, sein neues Leben, seine Freude, Freiheit, Erlösung, das muss die Welt wissen, den hält keiner mehr. Hätte er nur getan, was Jesus ihm gesagt hat, nämlich dieses Opfer darbringen, dieses besondere Opfer für seine Reinigung. Hätte er es dargebracht, hätte er viel besser verstanden, was er gerade erlebt hat. Dieses Opfer, was er da bringt, das kannst du, wenn du möchtest, nachlesen im Buch Levitikus in Kapitel 14, fängt an in Vers 1. Das Opfer besteht aus zwei Vögeln, aus zwei Reinen. Vögel. Der eine Vogel wird geschlachtet und der andere Vogel in das Blut von den Geschlachteten eingetaucht und dann frei fliegen gelassen. Ist doch ein unheimlich symbolträchtiges Tun. Gell? Zwei Vögel. Der eine wird geschlachtet, damit der andere frei fliegen kann. Der eine wird geopfert und durch das Opfer des einen wird der andere befreit. Was hier geschieht mit dem Aussätzigen ist, Jesu Erlösung, Jesu Blut, gibt ihm die Freiheit und macht ihn rein. Macht ihn rein, heißt nicht nur, dass ihm die Sünden vergeben sind, sondern reinmachen heißt auch geheilt werden, befreit werden, wiederhergestellt werden. Dieses Reinmachen ist so viel Mehr. Es gibt eine Professorin, eine Theologin, die ich für sehr genial halte, die heißt Mary Healy, und die sagt zu dieser Stelle, die Heilung des Aussätzigen ist ein Vorgriff auf das Kreuz. Denn das Kreuz ist die Quelle, aus der alle Heilung fließt. Die Heilung des Aussätzigen ist ein Vorgriff auf das Kreuz. In dieser Heilung des Aussätzigen wird das Kreuz schon gegenwärtig. Das Kreuz, die Erlösung. Und sagt sie weiter, diese Heilung ist ein Bild für das, was Christus für uns getan hat. Diese Heilung des Aussätzigen ist ein Bild für das, was Christus für uns getan hat. Wer, fragt sie dann, ist denn der Aussätzige? Ich bin es, sagt sie, wir alle sind es. Ich bin es der Aussätzige. Und dann heißt es weiter in unserem Evangelium, nicht, er verbreitete die Geschichte, sodass sich Jesus in keiner Stadt mehr zeigen konnte. Jesus hielt sich nur noch an einsamen Orten auf. Und das ist natürlich alles nicht zufällig. Vorher konnte der Aussätzige nicht in Städte, Dörfer und in die Öffentlichkeit. Jetzt muss Jesus außerhalb der Stadt leben. Jetzt kann Jesus nicht mehr in die Stadt und in die Dörfer. Jetzt lebt Jesus außerhalb der Stadt und Jesus wird auch. Außerhalb der Stadt sterben. Jesus zahlt den Preis für die Heilung. Jesus zahlt den Preis für das Reinwerden. Und Jesus würde das immer wieder tun. Jesus wird. Durch das Heilen zum Aussetzigen. Jetzt haben wir das Evangelium gelesen, ein bisschen angeschaut. Und da ist natürlich die Frage, was mache ich denn damit? Was bedeutet das denn für mich? Ich hatte das eben schon erwähnt, Lebpreis, eine Krankheit, die sich nach und nach in uns ausbreitet und Nerven zerstört. Teile in uns werden dann taub, empfindungslos, leblos und wir fühlen sie dann nicht mehr. Und das meint natürlich nicht nur physische Teile von uns. Das meint nicht nur Füße und Hände und Arme. Das meint natürlich auch, wenn du willst, den geistlichen, seelischen Teil unseres Lebens. Und dann ist eine, denke ich, nicht unwichtige Frage, welche Teile meines Lebens sind von Lepra befallen. Welche Teile meines Lebens sind von Lepra befallen? Da kann man ja mal mit meiner Beziehung zu Gott anfangen. So, wie spreche ich eigentlich mit Gott, wie spreche ich eigentlich mit dem Herrn? Taub und empfindungslos, korrekt und mit gebührendem Abstand, förmlich und besorgt, dass ich das Richtige sage und mit den richtigen Worten? Rede ich mit dem Herrn irgendwie viel zurückhaltender? als in irgendeinem anderen Gespräch? Und was denn, wenn andere dabei sind, wenn ich mit dem Herrn rede? Schau, Jesus, er kommt diesem Leprakranken so nahe, dass er ihn berühren kann.
1: Auf Tuch.
0: Und Jesus macht diesen Leprakranken rein. Er befreit ihn hinein in eine Vollkontaktanbetung. Er befreit ihn
1: hinein in eine Vollkontaktanbetung
0: von Angesicht zu Angesicht. Er befreit diesen Leprakranken hinein in ein erlöstes Beten, ohne empfindungslose Taubheiten und ohne förmliche Leblosigkeit. Wo leidet meine Seele unter Lepra? Wo ist sie empfindungslos geworden? Welche Bereiche in mir sind abgestorben? Ohne Gefühl, ohne Leben, ohne Freude. All das schauen wir nicht an, weil, oh, guck mal, wie schlecht ich bin, Nein, weil Jesus das heilen möchte, weil er mich rein machen möchte, so wie diesen Leprakranken. Eine Frage, hast du schon mal in Gottes Gegenwart vor Freude geweint? Berührt der Unreine etwas, dann wird das Berührte unrein. Na, deswegen mussten die ja vor der Stadt sein. Wenn ein Unreiner etwas berührt, wird das Berührte unrein. Aber, wenn Jesus das Unreine berührt... Dann wird nicht etwa Jesus unrein, sondern das Unreine, es wird rein. Das hört sich komplizierter an, als es wirklich ist. Schau, normalerweise, wenn so ein Unreiner irgendwo hingeht, was er anfasst, muss gleich weggeschmissen werden, weil es ist unrein. Und wenn der Unreine eine andere Person anrührt, dann ist die Person auch unrein. Weil der Unreine immer der Stärkere ist. Eine Berührung verunreinigt alles. Nur wenn Jesus den Unreinen berührt, dann wird nicht Jesus unrein, sondern wenn Jesus den Unreinen berührt, dann wird der Unreine rein. Und das ist eine sehr, sehr wichtige Botschaft für alle, die sich unwürdig fühlen, Jesus nahe zu kommen. Weil wir immer irgendwie befürchten, dass es eben so passiert, wie der Unreine, wenn er Jesus berührt, dann verunreinigt er Jesus. Und Das ist verkehrt. Das siehst du hier in der Begegnung mit dem aussätzigen Wenn der Unreine Jesus berührt, dann wird der Unreine rein. Die Reinheit und die Heiligkeit Jesu ist unbesiegbar ist unkaputtbar. Das sage ich deswegen so ausführlich, weil es nicht wenige gibt, die sich für unwürdig halten, Jesus nahe zu kommen. Schon mal gar nicht selbst, direkt und unmittelbar. Ich selbst zu Jesus, Tuchfühlung, Vollkontakt. Deswegen ist dieser Aspekt so wichtig. Kein auch noch so abgestorbener Bereich in uns ist für Jesu Hand und Berührung Unerreichbar. Wie abgestorben welcher Bereich Aspekt in meinem Leben auch sein mag. Er ist für den Herrn berührbar und erreichbar. Kein Aspekt meines Lebens, wie abgestorben und leblos er inzwischen auch ist ist für Jesu Erlösung und Heilswirken unerreichbar. Aber möchte ich das? Möchte ich, dass Jesus mich reinmacht, so wie er den Leprakranken reingemacht hat? Oder möchte ich lieber, dass Jesus mich so lässt, wie ich bin? Möchte ich mich aufmachen zu Jesus in neues Licht und neues Leben? Oder möchte ich, dass Jesus zu mir kommt in die Höhle, in der ich lebe? Möchte ich zu Jesus ins Licht oder möchte ich, dass er zu mir kommt in meine Höhle? Eine Ermutigung. Erzähl Jesus von deiner Lepra. Rede mit ihm darüber. Schau, wir reden in der Regel gerne mit Jesus über unsere sogenannte Schokoladenseite. Über das, was gut funktioniert. Wir beten gerne auch, für andere, nicht genug, aber immer wieder mal. Und manchmal bekennen wir auch in der Beichte den ein oder anderen Lepra-Aspekt. Aber mit Jesus darüber reden, das, was abgestorben ist in mir, das, was gefühllos das, was leblos ist, darüber mit ihm reden, über meine Geschwüre? Der Aussätzige im Evangelium, er würde uns dazu sicher sehr ermutigen. Denn er hatte eine wichtige Erfahrung in seinem Leben gemacht. Schau, es gibt Leute, die können schon überhaupt nicht mehr weinen. Haben sie schon Jahre nicht mehr gemacht. Dann vielleicht mal, wenn was tief Drastisches passiert, gell? aber sonst? Und schau, dieses Weinen, das findet nicht mehr statt, weil das Leben und seine Erfahrungen zwischen sie so hart gemacht hat. So empfindungslos. Unempfindlich. Das ist auch eine Form von Lepra, ne? Die Leute sind dann jetzt so stark, so autonom, so unabhängig und nicht mehr so empfindsam. Sie brauchen auch keine Hilfe, jedenfalls nehmen sie nicht gerne Hilfe an. Gelb, diese Lepra, die hat ganz viele Varianten und wo Sachen in unserem Leben dann einfach taub werden. Gell? Wo das Leben nicht mehr pulsiert. Es gibt Leute, gell, wenn du denen Komplimente machst oder wenn du ihnen Anerkennung zollst, zollst dann berührt sie das eher peinlich. Gell? Du merkst es auch gleich. Die wissen gar nicht, wie sie das annehmen sollen. Ihr Herz ist inzwischen ganz taub Und sie wissen, obwohl sie sich das wünschen, aber sie wissen inzwischen gar nicht mehr, wie sie eigentlich Zuneigung aufnehmen sollen. Wie ich eigentlich mit Zuneigung wirklich umgehen soll, jenseits der Förmlichkeiten, jenseits der Etikette, sondern wirkliche Zuneigung. Manche Sie haben ne, nach so einer emotionalen Enttäuschung, um das mal ein bisschen breit auszudrücken, gell, nach so einer emotionalen Enttäuschung, dann bauen sie so eine Art Mauer um ihr Herz. Um ihr Herz zu schützen. Gell. Sie vertrauen nicht mehr. Das ist auch Lebra. Gell. Sie vertrauen nicht mehr und das Misstrauen macht sie inzwischen unfähig, andere an ihr Herz oder in ihr Herz reinzulassen. Ja, die Oma, die Enkel, das funktioniert immer. Aber abseits von den Enkeln wird es dann schon mal schwierig. Gell? Spannenderweise manchmal, viel zu oft, auch mit Ehefrau und Ehemann. Diese Lepra wird nicht immer gleich als Lepra sichtbar. Gell? Sie schleicht sich manchmal ein über Jahre. Und dann merken wir gar nicht, dass wir diese Krankheit mit uns schleppen. Vielleicht haben wir uns an unsere Lepra inzwischen schon so gewöhnt, dass wir ihren Schmerz immer weniger oder vielleicht schon gar nicht mehr wahrnehmen. Das ist halt mein Leben. Die Wunden sind nicht verheilt, sie haben mich taub gemacht. Meine Seele weint nicht mehr, meine Seele lacht aber auch nicht mehr. In einer Art und Weise lebe ich irgendwie, so wie dieser Leprakranke, in der Höhle. Und ich habe noch nicht einmal das Gefühl, dass ich nicht mehr fühle. Ich denke, das ist so, wie es sein muss. Ich merke gar nicht mehr dass so vieles in mir taub geworden ist, abgestorben ist. Jetzt bin ich noch einmal bei dieser wunderbaren Professorin Mary Healy, die sagt, oft werden Menschen die Heilung brauchen von einem unterschwelligen Zweifel geplagt. Dieser Zweifel, ich bin nicht würdig geheilt zu werden. Ich bin gar nicht so wichtig, als dass der Herr sich wirklich um mich kümmern würde. Das ist ein, ich finde das genial, unterschwelliger Zweifel, das würde keiner so sagen. Aber irgendwo so tief im Herzen Kommt zum Gedanke dann schon mal auf. Und dann schlägt sie den Hebräerbrief auf, Kapitel 4, in Vers 16. Und da sagt dann der Schreiber vom Hebräerbrief, lasst uns also voll Zuversicht hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Erbarmen und Gnade finden und so Hilfe erlangen zur rechten Zeit. Lasst uns voll Zuversicht, hinzutreten zum Thron der Gnade. Was sie sagt ist, dieser unterschwellige Zweifel, lass ihn liegen. Lauf voll Zuversicht, voll Zutrauen zum Thron der Gnade. Du selbst, direkt und unmittelbar. Und dann sagt sie, so wie hier in dem Evangelium, das Vertrauen von diesem Aussätzigen, dieses Vertrauen, mit dem er sich Jesus nähert, er traut sich mit seiner lebt auf diesen Jesus zuzulaufen. Und dieses Vertrauen, das wird so reich belohnt. Und dann sagt sie, so wie das damals so reich belohnt wurde, so wird es auch bei uns so reich belohnt. Jesus will nämlich unseren Platz einnehmen. Er will unsere Krankheit tragen, unsere Schande, unsere Sünde wegnehmen und uns die Fülle des Lebens zurückgeben. Und wenn es sein muss, dann wird er sogar der ausgestoßene Jetzt könnt ihr, wenn ihr möchtet, den Stift beiseite legen und jetzt könnt ihr dann endlich euer Kreuz euer Kreuz in die Hand nehmen. Gell? In die Hand nehmen. Heute man kann immer die Heilige Schrift nehmen, aber heute nehmen wir das Kreuz, weil in dieser Begegnung, das hatten wir gesagt, dieses Geschehen ist ein Vorgriff auf das Kreuz. In diesem Geschehen mit diesem Aussätzigen, der bin ich, da wird das Kreuz schon realisiert, sich Also nimm das Kreuz einfach in die Hand. Und dann gehen wir jetzt, hat jeder in seinen Gedanken, auf diesen Jesus
1: Wenn es hilft, kannst du deine Augen schließen und bete, was ich bete, wenn du möchtest. Jesus, ich bin in der Mühle und vielleicht sehe ich, die Lepra, die ich trage, aber vielleicht auch nicht. Heiliger Geist, ich bitte, dass du in diesem Moment zu mir kommst und mir zeigst, was meine Lepra ist. Jesus, ich bin die Aussätziger und ich möchte so gerne zu dem Thron der Gnade kommen. Ich komme in diesem Moment zu dir und gehe auf die Knie. Du, Jesus, bist mein Gott und mein Herrn und ich bitte dich, Herr, Mach mich rein, Jesus, wenn du willst. Hat Mitleid mit mir, Jesus, hat Mitleid mit mir. Du hast meinen Leid deins gemacht auf dein Kreuz, du hast sie, deins gemacht. Und in diesem Moment, Herr, ich bitte dich, berühre mich mit deinem Hand. Berühre mich, Herr, ich, dir, der und Reine. Jesus, du willst, dass ich rein werde, du wünschst dich, dass ich rein werde, ja, Herr, du willst es, deswegen bist du in die Welt gekommen, dass ich wieder füllen, leben kann, Mach bitte, dass meine Unreinheit, dass meine Krankheit sofort weggeht. In diesem Moment, Jesus. Berühre mich, Herr, mit deiner Zuneigung und mit deinem Liebe. Jesus, dein Blut mach mich rein dein Blut macht mich frei und ich danke dir, Herr für dieses Blut das du am Kreuz gegossen hast ich danke dir dass du den Preis für meine Reinigung bezahlt hast du hast den Preis meiner Freiheit bezahlt und ich bitte dich, Herr Heile die Bereiche in meines Leben, wo ich nicht mehr fülle. Heile, Herr, meine Beziehung zu dir, meine Gespräche mit dir. Befreie mich, Herr, dass ich mit dir in eine neue Art und Weise sprechen und diese Beziehung haben kann. Jesus, es gibt in meines Leben Bereiche, die sind gestorben, die sind ohne Gefühle, die sind ohne Freude. Komm, Jesus, mach mich rein, mach mich heil, mach mich frei. Und Herr, schenk mir die Gnade, dass ich in deiner Gegenwart auch von Freude weinen kann. Berühre mich, Herr Jesus, berühre mich, dass ich rein werde. Und Herr, meine Unreicht macht dich nicht unrein weil deine Reinheit ist unbesiegbar. Wenn du mich berührst, dann werde ich rein. Herr, berühre mich auch, wenn ich denke, dass in mir keine Heilung mehr gibt, keine Chance mehr gibt. Heile mich, Herr, und reine mich auch von diesen Zweifeln, dass ich unwürdig von Heilung bin, dass ich unwürdig von dir bin, dass ich unwürdig in einer Beziehung mit dir zu so haben. Reine mich auch, Herr, von diesen Gedanken, von diesen Gefühlen. Komm, Herr Jesus, komm nah und berühre mich mit deiner liebenden Hand.
0: Es ist einfach ein Moment still sein die Ohren unseres Herzens aufsperren. Uns das erlauben, dass der Herr uns anschaut. Und hören wir ihm einfach zu. Herr, ich möchte dir danken, dass du mich berührst. Ich möchte dir danken, Herr, für die Barmherzigkeit und das Mitleiden, das du mir entgegenbringst. Dann sagen wir vielleicht am Ende dieses Gebets zusammen, Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wem Anfang.
1: So jetzt und, und alle Zeit und in, Zeit und in Ewigkeit. Ewigkeit. Amen. Amen.